0: Muchas veces cuando voy a empezar a grabar un episodio No sé qué decir Y siempre está como que que la que eh, yeah, yeah. No, una mierda así I don't know I don't I don't I don't, I don't know I don't know what cool kids like nowadays and Busta I don't know Anyways Bienvenidos A Otro episodio más De... Por el momento oficialmente, whatever this is, eh, se fijaron que hubo un cambio de nombre. Y, y honestamente, pues.. Fue algo que yo pensaba hacer porque sí me gustaba eh, Estaba cool que el nombre era mi nombre por el momento. Pero quería un placehold, quería algo un poquito más relacionado a, a, al podcast. Ah, tremendo, el perro a, un perro empezó a ladrar a la distancia Posiblemente el perro está como a dos millas de aquí Pero como vio un valle Ah, qué bien, un perro empezó a ladrar Nada, si lo escuchan, pues chillen Si no, pues whatever, no sé qué hacer Bueno, este Pero nada, este Era algo que yo naturalmente estaba haciendo Porque honestamente no sé qué es esto I, I don't know, whatever this is Este. Honestamente sí sé lo que es eh, Esto es básicamente Un... Lo estoy usando ahora mismo como un diario de bueno, lo que me está sucediendo día a día, este, experiencias de vida, etc. Que es más o menos lo que quería. Así que nada, si todavía estás escuchando, te doy las gracias por tu tiempo. Tu tiempo es súper valioso. El tiempo que pudieras estar utilizando ahora mismo para, no sé, leer el bochinche de Willy con las esposas en el concierto de cultura que hubo en el weekend pasado. Lo, o, o lo puedo estar utilizando Para leer los files del FBI y Que está pasando con Donald Trump Y todo eso online, yo no sé Esos temas a mí, pues, whatever Pero Es lo que, es lo que está ocurriendo así que, que me acuerden Yo honestamente, pues Especialmente en estos días No estoy tan pendiente a qué está ocurriendo Me entero como orgánicamente Por Facebook o lo que sea Pero eso de como que por lo menos en estos días de que sacar tiempo para leer noticias y eso pues no está ocurriendo pero sí me enteré de eso bueno que muchos papelones pasan en los conciertos últimamente <ríe> Pasó ese papelón los otros días antes en el concierto que fui hace par de semanas atrás pasó un papelón también con con una banda que se llama El Culto <ríe> Ay, en verdad este podcast nunca va a hacerle eso pero voy a ver bien claro, no estoy para estar haciendo enemigos de gente más famosa que yo. Así que, anyway, estamos empezando, así que esa es la, también la, la flexibilidad que me brinda este espacio por el momento. Nada, cuando tenga 10.000 listeners por, por episodio, pues ahí me preocupo un poquito más. Eh... Salió una serie nueva, no salió no salió recientemente, pero salió hace par de... Yo creo como lleva como dos semanas, creo, una semana. Que se llama The Sandman, basado en un cómic de DC. Que es un cómic que yo tengo, de hecho. Tengo varios varios tengo varios issues, no sé cuántos tengo. Mi hermano mayor, Jeffrey, eh, cuando vivió en Puerto Rico para el... Digo, o sea, él vivió en Puerto Rico varios años, pero hubo un... Una época donde él vivió aquí en la isla Desde el 95, creo que fue hasta el 97 O el 96 al 97, no me acuerdo cuándo fue Pero él pues, él, él, él de hecho, él es la persona que me inculca a mí el arte de los comic books Todos mis hermanos me han... Se han... Tú sabes Yo, yo he adquirido cosas de ellos con los años No sé cuál es la palabra, pero nada Anyway, Pero De él saqué mi, mi, mi case por los comic books No me considero un comic book reader Bien heavy Pero me, con, me considero un poquito I would say average Honestamente eh, Y me acuerdo de este cómic Cuando salió porque eh, Cuando yo miraba los cómics. Porque él eventualmente cuando se va a ver a Puerto Rico Me deja la colección que él había hecho En Puerto Rico Él logró hacer otras colecciones luego Pero la colección que él hace en Puerto Rico me la deja a mí y me acuerdo que entre esos cómics estaban los de Sandman, y una de las primeras cosas que no sé es que había mujeres desnudas y cosas así. Yo, wow, un cómic de DC, que de hecho era una línea que se llama DC Vertigo, Vertigo. no sé si todavía existe Vertigo, el que sepa o que me lo aclare, pero, pero sí, lo encontré, por lo menos lo que cogía para aquel tiempo pues de ese cómic y de otros cómics de esa línea. Eh como que wow los cómics pueden ser de esta manera los cómics pueden ser tú sabes, oscuros y de terror y brutales tú sabes porque para que ese, para, antes de eso pues para mí un cómic era este X Men Spider Man tú sabes este, los Avengers Iron Man whatever y y sí estos cómics han tocado temas super tú sabes temas serios en el pasado no me acuerdo ¿Cuándo fue? Que yo creo, creo, y vuelvo y repito, no me estoy equivocando, porque I'm going by memory. Este, pues déjame chequear rapidito. Yo me acuerdo que hubo un cómic. Este. Hubo. Mira, lo encontré. Hubo una portada de, de un cómic que era de Green Lantern y Green Arrow, que era de DC. Y era sobre las drogas. Este. El cómic se llamaba El, el Issue. Era, era un two-part anti-drug. Era, era, era una, aparentemente era un arc de Green Lantern y Green Arrow. Y se llamaba en inglés No Birds Don't Fly. Y yo me acuerdo haber visto esta portada de mi niñez. Y era. Un tipo. Un junkie con droga y qué sé yo. Y sale Green Lantern en un lado y Green Arrow en otro lado. Y era como que. ¡Wow! Y esto era un cómic de DC. Eh, o sea, no, no, no entrando No entrando en la línea de DC Pero... Pero sí, como que estaba, ¿sabes? Volviendo a lo que estaba hablando de hablar de Sandman porque Era bien curioso que había una línea de cómics que, que tocaban estos temas Y ahora como están las cosas, tú sabes series como Game of Thrones The Voice Pues ahora traen una serie como Sandman de eh, este, les voy, a ver, les voy a, ser bien honesto, eh, vi los primeros dos episodios el viernes con una amiga mía y, honestamente, eh, no puedes verlos y hablar mierda porque estaba, estaba en casa de esta, en casa de Eva, una amiga mía y nada, eran, ella pues, como que ha sido una de las personas que te el pues como que me ha, me ha ayudado y ya, ella me ayudó con lo del gato, me ha ayudado... Ella, ella ha sido un súper apoyo en todo este proceso, ¿verdad? De estar desempleado y, y como eso pues, puede afectar tu, tu salud mental. Porque imagínate, uno que ya tiene que bregar con este tipo de cosas. Depresión, ansiedad, acerés. Y después desempleado, pues, se duplica y triplica el malestar. Pues ella como que me, me había invitado, ven, ven para casa para comer pizza y que sí, ver serie y televisión. Y, y empezamos a ver eso y, los primer, y vimos los primeros dos episodios y en verdad estábamos hablando mierda. Y fue como que, sí, esta serie no se puede ver hablando mierda. Esta serie es para verla, callado, cállate la boca, no hagas preguntas. este Y estar bien pendiente. Eh, ayer, este episodio está saliendo hoy martes 16. Ayer vi el primer episodio, por lo menos llegué hasta la mitad, pero después me quedé dormido porque eso es lo que me ocurre a mí a veces, especialmente mano bueno, ahora entre que soy diabético y me dio COVID, yo creo que una de las cosas del long COVID es que ahora sí me canso más y mano bueno, ahora puedo estar si estoy en mi cama recostado viendo algo me quedo dormido de la nada, no sé si es la, honestamente no sé si es la edad, no sé si es el long COVID, no sé no sé nada, porque antes sí me pasaba esto pero ahora me está pasando más a menudo. Pero por lo menos lo que pedí de ese primer episodio... Pues ahora sí lo entendí... Y honestamente... La cinematografía... La fotografía... La edición... Este, está, está por encima... La iluminación está ridícula... Así que si no tienen nada que ver... Le gustan estos temas fantasiosos... les gustan estos temas así... Bien... Bien chulos... Pues les recomiendo esa serie... Pero véanla... No la usen para... No la pongan y... Se ponga a fregar o a... Tienes que, tienes que verla. O oh, a lo mejor tiene más retentiva que yo y amor tienes tiene esa habilidad. Así que si quieres hacerte unas costillas de huesa y empezar a hacer el arroz chino homemade, pues ya sabes que... Tira su madera. Que vale, güey. Si tú sabes hacer costillas de huesa homemade, eh, necesito que me tires un DM por Instagram o Facebook o algo porque ya, yo necesito esa receta. Necesito esas recetas de dionda. Eh, eso fue el viernes. El sábado eh, fui, a la, fui, fui a las tiendas Porque mi mamá cumple el 19 Y unas amigas mías Pues me ofrecieron Ayudarme para una compra Para comprar unos un regalitos a mi mamá Este, Bri y Mónica Las he mencionado el pasado Y ahora se van a emocionar porque las mencioné Se pasan jodiendo, me dicen Ay, Michael me no el podcast, son famosas Bueno, Mira, cool pero... Cuando las mencioné, como, vuelvo y repito, cuando tengamos 10.000, 20.000 listeners, ahí es que... Ahí es que me van a tener que empezar a dar por ciento si les empiezan a obtener side deals de, de este podcast. Pero por el momento está todo cool <ríe> Pues nada, este me dijeron, mira, pues vamos a la tienda a comprarle qué sé yo. Y Después mi mamá vive en un hogar de anciano. Creo que lo he mencionado anteriormente. Pero... Es bien limitado lo que le puedo conseguir. Mi mamá ahora mismo, ah, años atrás, décadas atrás, dos décadas atrás, yo le regalaba libros a mi mamá. Mi mamá le encantaba leer. Especialmente si tenía que ver con el holocausto y la Segunda Guerra Mundial. No entiendo cómo una persona que vivió en Puerto Rico está tan obsesionada con el holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a tener claro, ¿verdad? Y les explico. Mi mamá nació en Brooklyn. Mi mamá nació en New York en el 45, en 1945, agosto 19 de 1945. Y ella es lo que me indica hace años atrás Porque yo y mis hermanos Como que nunca hemos entendido Esta obsesión, o sea, yo he ido Mi mamá me ha hecho ir a la casa de Anne Frank En Amsterdam eh, Hemos ido cuanto, cuando Fuimos a Washington DC Hace, en años, hace en décadas atrás Fuimos a cuanto museo del holocausto Y la segunda Guerra mundial posible Y ha habido y por haber y con tu eso, como que nunca hemos entendido. Y llegó un punto que paramos de entender y simplemente dijimos: ¿Sabes qué? Cada vez que hay que regalar algo a, algo a mami, vamos a regalarle cosas de la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. De que mi hermano le regaló un libro que yo creo que el título es como que Nazi, The Nazis, The Jews and the Holocaust. Yo creo que ese es el nombre del cabrón libro y me vamos a feliz. Y yo, como que no, we don't get it. Y una vez, como que me sentí yo, mami, me tienes que explicar. No me acuerdo cuándo fue, pero le me acuerdo haberle preguntado. Me tienes que explicar. Y ya lo que me explica fue que cuando ella tenía 5 años o 6 años, eh, el neighbor de ella, el, ella vivía en uno de estos apartamentos allá ¿no? en, en Brooklyn. El, uno de los vecinos de ella, aparentemente era un Holocaust survivor. O sea, que es de que Alemania o algo así. Y parece que le hice historia a mi mamá bien chiquita o, o, o no sé algo, hubo algo bien que, la, que, que le impresionó tanto que al día de hoy digo, ¿verdad? cuando se acuerda porque mi mamá ahora sufre de demencia. No no se lo olvid no, no no ella digo, ¿verdad? Lo tienes que, es que chequearle y hablé con ella, pues ella tiene puntos, o sea, hay cosas que ella es, es bien difícil porque ella es selectiva a veces con sus memorias. Y te lo juro, hay veces que yo hablo con uno de mis hermanos Que se llama, eh, con mi hermano Jason Y decimos, yo no sé si ella, like Nos está troleando O si en verdad se le están olvidando las cosas Porque mi mamá, pues Tiene un sentido de humor bien peculiar y oscuro Y creo que lo saqué Y por eso es que mi, mi sentido de humor es una combinación Entre mi mamá y mi papá Mi mamá, pues Usualmente son cosas bastante light Y mi mamá le encanta reírse de todo Ahora mi papá no se ríe de todo Pero se ríe de cosas como que Ah ya lo botaron a fulano del trabajo Y ahora supuesto pues Se lo dieron un panita mío <risa> Tú sabes <risa> What? No That's fucked up Pero anyway Pero La cosa es que Eso era antes Antes cualquier cosa de la segunda de mundial, Especialmente libros Era fácil regalarlo Ahora no Ahora como ya vivo en un hogar de ancianos Pues hay unos límites Y obviamente hay unas reglamentaciones este, y más con el COVID y todo lo demás. Llamo a la administradora el, el mismo sábado cuando estamos en el mall y le pregunto qué le regalo. Y ella me dice: Mira, pues Este comprarle splash y comprarle cositas de olor. Oh. Esto, bueno, este, pues nada, y yo, ok, pues dale. Y después, cuando se lo mencionó a Brilla Mónica, me dice: Ah, pues vamos a Bat and Body Works. Y yo, ok. Yo siempre confundo Bad and Body Works y ba eh, Bet, Bad Bad Beyond. Creo que se llama la tienda. Yo las confundo. Para mí, pa mí es la misma tienda. Pero no, son dos tiendas diferentes. Eh, lo primero que me di cuenta cuando entramos a Bad and Body Works es que yo no sabía que existían tantos colores. Honestamente. Yo no sabía que existían. Que si. Salted Butterscotch. Que si. Este. Obviamente los clásicos, que si sí, Mint, La Banda, Whatever. Pero después tenía, después como estamos llegando ahora para Halloween, ellos ya están poniendo las cositas de Halloween, so tenían un scent, un olor que era Vampire Blood. Eh, ¿Y what? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, la gente que está en estos temas, pues a lo mejor entiende. Y obviamente, pues yo imagino que tú puedes verificar que ella, hey, a lo mejor lo huele y eso, pero. O sea, yo apunto alguno de los olores. ¿Qué carajo es flano? Yo sé lo que es un flano, una flanera, las camisas tipo grunge, las camisas de cuadrito, tú sabes. Even flow, flano, flano. Este, y yo lo li y I'm like, I don't get it. Flan ¿Qué carajo es cuddle weather? Cuddle weather. Clima de. 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 Es de, 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 tiempo de, 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 de acurrucarnos. How is that supposed to smell? Y si con la persona que te está currugando acaba de hacer un turno de 12 horas en el hospital. Porque es enfermera. Y tiene que estar pegando con vómitos y olores bien locos. I'm color weather? No, fuck that shit. No sé. Anyway, este sitio es extremadamente confuso con su. Con su nombre. Y de hecho, vamos a ver claro. Sí, tienen un montón de dolores y cosas. Pero honestamente tienen como. I would say that they have like between 15 to 20. Así de, de a ojo que yo miré. Y. <risa> like. They just, ellos lo tienen en jabones. En champú. En champú, en, en, en yo creo. En vela. En spray. En splash. En olores para el carro. En atomizadores de esos que tú pegas en un enchufle para que suelte olor en la casa. Que si ellos tienen el spray aparte Que tú puedes tirar Para el carabón y tal O sea Es como que O lo tiro yo manualmente O soy super vago Y lo conecto en enchufle Para que la casa lo haga por mí Este ¿Qué más? Eh, lo tenían yo creo que yo creo que tenía hasta Un scratch card Como que rap I swear Yo tuve que haber visto hasta Fucking Este Ah De, de spray para hombres Colonias Perfume Y todo huele lo mismo O sea Si tú vas a Vampire Si coges a Vampire Blood De crema de atomizador De lo del carro Del jabón Del splash Olía igual Olía igual so, no sé no, no entiendo Anyway Pero estas cosas Pues las piden Mi mamá le encanta Que es la realidad Porque a mi mamá le encanta Las cosas dolor So nada Fuimos a ir Le compramos un par de cosas Y después fuimos a Fuimos a otra tienda Porque tenía que conseguirle una bata Porque me la habían pedido Y le una bata Y compramos una bata las chicas me ayudaron y, y les agradezco Mil, ya, ya les agradecí en vivo en, 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 en privado y les agradezco aquí también en este episodio porque en verdad es frustrante, tú sabes como que es el cumpleaños de tu mamá y estás desempleado y sí, la gente te está ayudando con, es, 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 en verdad también quiero este momento para agradecerle a todo el mundo que en estas últimas semanas me ha ayudado de alguna manera u otra ya sea dándome gas money o dándome money money o enviando o by the way que ya abrí mi cuenta de coffee eh, y ya ya tuve un par de gente que me envió donaciones por coffee eh, les agradezco porque aunque haya sido una boberita una cantidad pequeña me ayudó un montón tú sabes podido pagar mis bills podido hacer mis cositas y, y nada pero les agradezco a Brillo a Mónica nuevamente, lo que hicieron porque en verdad tú sabes. Me acuerdo cuando estaba hablando de esto con ella, antes semanas antes, como estaba frustrado, no sabía qué hacer, y ya me dijeron: Mira, nos te ayudamos. O tu mamá. You bring start. Why wouldn't we do this? Este, así que les agradezco un millón. Este, eso fue el sábado. Después de ese día fui a una factory. I had a carb overdose. Y después, como soy diabético digo: <risa> Guess what happened? Me acuerdo que llegué a casa y me quedé pegado Me quedé súper pegado Me quedé súper pegado Y me levanté como si hubiera ido a la playa Como por tres días corrido Malestar, dolor en el lecho, Pero cansado, explotado Nada, eventualmente el azúcar me bajó Y eso, eso es gracias a la pompa de insulina Pero Eso fue el sábado Vi la pelea de Sander este, el que me conoce sabe que me encanta el boxeo Y ahora mismo en Puerto Rico Hay varios prospectos Pero este niño ya no es un prospecto Este niño es pues Un niño hoy Tiene 19 años Y si te conectas con un gancho de derecha Te va a poner a dormir como si tú tuvieras 68 años Y eso fue lo que pasó el sábado Tuvo un combate Que ganó, entiendo que ganó un título regional Amor ¿no? estoy equivocado él eh, eh, lo tenía un título regional lo ganó. este no, no No estoy siguiendo tanto el boxeo como antes Pero quería ver esa pelea porque el boxeo Ha sido algo que de, 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 O sea, todo, todo borico ha visto boxeo de una manera u otra Y yo siempre lo seguí de chiquito eh, En la universidad Tuve unos proyectos de deportes que lo tuve que cubrir Y en lo personal me encanta el boxeo Pero ahora mismo con tanto hobby, tanta cosa que hay Pues hay veces que hay Just don't catch up y nada, decidí verla pelea el sábado Y Sandel le metió Este... Y. Y les digo, si no, si siguen el boxeo y no saben de él, búsquelo. Sander Saya está dando de qué hablar Y si no les gusta el boxeo, mira, ¿te quieres ver a alguien cogiendo un puño en la cara y cayéndose del guía Vete y busca el highlight de su última pelea. Está en YouTube, está en todas las redes. Después el domingo Este quería hacer un jangueito light. El, el domingo quería salir. En verdad, y esto sí era como que por mi salud mental No quería quedarme encerrado Y llamó a una de mis amigas, Easy, Y le digo, ¿qué vas a hacer? No, este... Voy para el nido El nido es un sitio en Bayamón de jangueo Si estás escuchando esto, pues, si, no, no sé si no sabes dónde Voy para el nido que hay algo Yo, ¿Pues ¿apertá? ¿A qué hora vas? A con a las cuatro, y yo, ok Después me da con... Yo siempre cuando voy allí en un sitio Y no sé qué carajo es lo que está ocurriendo Yo busco el flyer Busco, busco si hay un flyer en el Instagram o algo para ver si hay algo ese día. Yo pensaba que era un domingo normal. En el nido yo no sé si todavía lo hacen. Hacían la, el mercado del chicharrón. No sabía si había un mercado del chicharrón. Yo no sabía nada. Y cuando me meto, me meto. Veo que hay un evento que se llama... Tropical o algo así de tropical. Y yo dije, ah, ok, ok, hay un evento... Whatever. Vamos para Chile, pues vamos para allá. Pero yo lo miré por encima y miré el nombre. Y... Debí haber leído un poquito más. Porque en verdad eso era un water party Eso era un party de, de verano De que había una chorrera gigante Todo el mundo tenía super sockers, Pistolas de agua esta, había, Todo el mundo pegando con mangueras, Todo el mundo en traje de baño Y yo estoy en maones. Con una t-shirt que me encanta Que no me gusta que la mojen y eso Y nada, yo la pasé cabrón Pero siempre como que esquivando chorros de agua Y, y eso me pasa por no leer las cosas a mí no me hubiera molestado en traje de baño, pero. Pero pues, este. Se me pasó. Se me pasó. Pero entonces estuvo cool. Vi Una banda que se llamaba Este. Corre Forest, creo que se llama. Voy a buscar el nombre rapidito. Este, nunca lo había visto. Yo estoy en desconectado de las bandas, honestamente. A nivel local. Ahora es que estoy como que redescubriéndolas y todo lo demás. Corre Forest, se llama la banda. Corre Forest. Super gufiado, sonido chillin, pop punk, nítido, muy nítido. Este, ese día también era el juego de los vaqueros, pero el juego lo cancelaron porque aparentemente en San Germán no saben hacer arenas de concepto. Este, está corriendo la final de ABCN, es el cuarto juego, era los atléticos de San Germán versus los vaqueros de Bayamón, para los que no siguen en el deporte. Y el juego era en San Germán <ríe> Y el juego lo, lo atrasaron Y eventualmente salió a relucir que había un problema de humedad Porque el estadio es una mierda digo verdad, si eres de San Germán y estás escuchando esto Mira que tú quieres que yo haga <ríe> Eso no pasa en Bayamón Eso no pasa en el rancho En los vaqueros Eso no pasa, Eso no pasa. Sus quejas me las envían por día eh, el juego lo cancelaron y me acuerdo que El Nido tenía una pantalla gigante En los trailers en Bayamón, que es un lugar de Food trucks y música y comida También tenía el juego y un montón de gente con sillitas De playa esperando, se fueron Para el carajo, y yo como tal Estaba viendo el juego, eh, iba, iba a ver el juego En una pizzería que se llama Amichi O la Amichi, o el Amichi, todavía no me sé el nombre Y me disculpan si lo dije mal Y también cancelaron, y ahí era que estábamos Y el juego ahí lo cancelaron y nada pues La noche quedó ahí pero qué viaje, mano Que cancelé un juego por... Porque... Había humedad o una mierda así O sea, están al garete Tienen que... No sé, hablen con el alcalde ¿Quién carajo corre eso ahí? Leí que Osuna quiere comprar el equipo O algo así No sé Es impresionante, mano Que... Que, que uno vea cosas como esas Especialmente un deporte Donde se juega a nivel profesional Es una locura hoy honestamente... Pues, ¿verdad? Pues, quería hablarles de esto porque pues, me, me está gustando la dinámica de yo contarle a ustedes, a ustedes, a los que me estén escuchando, qué diablos yo hice antes de grabar el episodio. Eh, pero hoy quería hablarles un poquito más, que es un tema que ya yo he tocado por encima, pero básicamente eh, explicarles cómo es que yo llegué a este punto de ser diabético. si ellos quieren usarlo como una fábula o una historia de como un warning pero usarlo como el de Saga el Forum, verdad este yo siempre he sido obeso yo no sé lo que es el flaco yo siempre he sido oldo o oldo este <coughs> me acuerdo cuando cuando niño cuando me llamaban a los restaurantes y eso, que iba, por ejemplo, Bonanza, Ponderosa, sitios así. Este, estos sitios de buffet, que, que tú puedes pedir como con buffet, puedes pedir comida buffet y puedes pedir comida a la carta. Pues para mí era súper normal y nadie me detenía en esto, de que yo pedía para comer buffet y yo pedía un plato a la carta. Siempre pedía, que sé yo, un steak o así de niño. Yo pensé que pedía que si los clásicos comida de niño, que si nuggets o chicken tenders o whatever. Pero yo me acuerdo cuando yo iba con mi familia, por bueno, grupos de. Ya, ya sea mi mamá y mi papá y yo, o, o mi abuela y mis mi primos, grupos grandes de 10, 12 personas. Íbamos a Bonanza y pedíamos comida y nos volvíamos locos y comíamos como seis mesas. Y yo venía y me terminaba mi comida. Y muchas veces adultos, adultos, no se terminaban su comida. Y siempre decían... ¡Dáselo a Marquito! ¡Dáselo a Marquito! Eh, la familia mía de, lado de padre me dice... Maiquito No sé cómo ellos llegaron ahí... Y si me están escuchando los familiares... Aaron... Ustedes son súper creativos... Yo no sé cómo ustedes llegaron a Maiquito Yo no sé ni cómo tú escribes Maiquito Este... Pero me llaman así... No... Ya... Ya eso... Ya yo... yo fluyo con eso... Pero dáselo a Marquito... ¡Dáselo a Marquito! Y de momento yo estoy comiéndome cantitos de y Cantitos de... de, de, de Porterhouse... Cantitud de sirloins, cantito de un rabo de langosta, más la comida que yo me comí. O sea, yo era como un trash dispenser, yo era, yo, o sea, yo era como que, pues, dáselo a él. Y, y todo el mundo lo encontraba normal y, y esto no es para dar una queja de mi familia que a lo mejor ellos enabled me. Se puede decir que sí, pero... Esto sí me afectó, porque, o sea, para mí, para... yo comía hasta que, de, desde que yo me acuerdo, yo, te, yo comía, yo comía hasta que me llenaba, desde que yo me acuerdo. Y me encantaban los dulces, me encantaban los calwis, me encantaba el pan, me encanta el arroz, todavía, es una pelea. Este, bebía mucho refresco, me encantaba, el ice es una de mis bebidas favoritas, o sea, refresco congelado, triturado. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué, ¿A qué dios griego se le ocurrió esto? ¿Y qué? Y qué? Que ahora en día está en Walgreens, un luna farmacia, donde lo que tú haces es a buscar productos producto para la salud. Y tú vendes crack frío. ¿Qué? Porque eso es crack. O sea, los sí son crack. No hay break. Y esa es la única... <ríe> la situación de los AC. Sí, es el único mundo pa, donde para mí está bien... Que cuando te vienen, ¿de qué no quieres? Del rojo. No strawberry Ni Cherry. No, no, no. Dame del rojo. No. No me des del de Blueberry. No. Dame del de Pitufo. ¿Qué? Están triturando Pitufo. Pase esto. You know how ¡Fucked up that sounds! ¿Tú sabes lo jodido? That's wrong. Pero anyway, yo, yo desde que me acuerdo como niño, o sea, yo siempre. Yo, yo era de los que cuando tenía 12, 13 años me daba me daba hambre. Y yo light, una comidita light, venía me freía cuatro empanadillas de pizza. Nadie me decía nada. Este Otra cosa que yo no hacía, yo no desayunaba. Yo, yo desayunaba los fines de semana, yo creo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No desayunaba. Esto era más más, más para tiempo de escuela. De y esto continuó casi hasta la universidad. Yo no desayunaba. Y lo que hacía después era que me saltaba como un animal cuando llegaba a casa. Me servía un plato de siete pares y después terminaba de comer meses y después no paraba de comer. Seguía comiendo. Tú sabes. Porque alguien... Yo, yo comía... Hasta que me llenaba, hasta que me molestaba el estómago, hasta que me dolía. Así era que yo me sentía satisfecho. Este, y, y tampoco y lo del desayuno era... Porque a mí no me gustaba ir al baño en sitios públicos. Y yo no desayunaba y muchas veces no merendaba. Porque en la, en la escuela uno se podía llevar una merienda en la lonchera whatever. Yo muchas veces no desayunaba ni merendaba porque no quería ir al baño en era, en la, en la, a la hora de escuela. Por eventos traumáticos que he tenido. Que uno de ellos. <ríe> fue en cuarto grado. Eh, una vez este, estábamos en. estaba en una clase. en el colegio que estaba, estaba en cuarto grado. y. y me dieron ir al baño. y, y como que. No me acuerdo qué era que estaba pasando que el profesor me dijo, no, ahora no, porque no puedes ir. Y yo, mira, tengo que ir al baño, me estaba cagando encima. Mira, no, y seguí, seguí. Y eventualmente seguí jodiendo y me dijo, sí, puedes ir al baño. Y salí corriendo y el baño estaba como a 20 metros de la puerta del salón. Y no llegué a tiempo. Y. pero llego al baño y puedo evacuar. Pero cuando miro el pantalón, <ríe> una zona de desastre. Eh. Esa escuela donde yo estaba tenía un cuido en las tardes Y yo me quedaba en ese cuido Y muchas veces lo que yo hacía era que me llevaba un pantalón un corto o algo para, O unas tenis o algo Para pues para, para vestir un bon, poco Porque lo podía hacer y, y estar el más ¿sabes? como una copa más, más suelta No estar vestido con los pantalones de la escuela Y la camisa de la escuela y zapatos y esa ropa yo la tenía y me acuerdo que eventualmente yo seguí gritando ¡Bierre! Y eventualmente viene alguien al baño Michael, ¿qué tú vas a en el baño Y yo, mira que hizo encima Y yo, oh, crap Y yo estaba como que destruido <risa> Eventualmente me traen el bultito mío de la ropa Y ese día lo único que yo traje fueron los pantal unos pantalones cortos Soy yo, me quito... Mi pantalón cagado, mi calzoncillo cagado, lo pongo, me dan una bolsa, lo pongo en una bolsa, lo cierro y me pongo los cortos. Soy yo estoy, vi, imagen visual, en zapatos negros, medias blancas, largas, los cortos que eran como que verde y azul, con, eran líneas verdes y azules, sin calzoncillos. Mi culo está tocando el pantalón. Ahora me lo había limpiado, of course. Y la camisa de la escuela. Y yo estoy como... O sea, yo me voy a quedar... Faltaban como cinco clases más. Esto fue como a las 10 de la mañana. Yo no me voy a quedar el resto de la escuela. Y yo... Eventualmente llamaron a mi mamá. Mi mamá estaba libre ese día, pero no tenía vehículo. Y viene y me busca con un vecino. Uno de los hijos de, de mi vecina, que es mi segunda madre. Me busca con el vecino. Y el vecino tenía una picot. Y me buscan. Y... Ay, Michael, qué sé yo Ay, Chain, chain, bochorno Bochorno, 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 bochorno Y... <ríe> cabimbajo, me voy con el bulto <ríe> Cuando llegamos a la pick-up Era una pick-up chiquita Y digo, o sea, yo era un niño no, no sé por qué Esta decisión fue tomada Pero cuando yo me voy a montar en la cabina Porque era conductor y asiento de pasajero el conductor el, el vecino le dice a mi mamá, Mira, él no puede y me dice ay Michael no cabemos los dos no cabemos los dos en el pasadero te tienes que ir atrás en la caja y <risa> yo me siento ellos me ayudan porque I'm, I'm still little y, y aunque la no era grande necesitaba ayuda yo no era muy atlético yo no me iba a trepar solo en la parte de atrás en la caja me siento en la caja y alrededor hay como que martillo instrumentos. y después yo estoy sentado espatarrado Cabizbajo, bajo bochorno puro bajo el sol <ríe> Bueno, vamos. Y se despiden de mí, Michael, nos vemos, eso pasa y yo cabizbajo, bajo, yo no hablé, yo no miraba a nadie. <ríe> el lápico sale y arranca. Y yo lo que escucho Y yo miro así Y en una me da con mirar Y está toda mi clase Está todo el salón completo Hasta otros salones Mirando por las ventanas Y todos gritan En unísono ¡Adiós, my god Y despidiéndose así Como si yo fuera Como si yo fuera un soldado Y a la guerra de Vietnam En en avión Una mierda así Parecía De una cosa Y yo cabizbajo cabizbajo y, y adiós bye estoy despidiendo así como si un crucero nos vemos adiós y yo the fuck is going on? esto lo de seguro no va a causarme un trauma puñeta eso ya entienden porque no me gustaba comerle por la mañana anyway todos estos hábitos horribles pues los llevo a la universidad la universidad es que eventualmente empiezo a desayunar y a comer y eso pero con todo y eso yo no velaba lo que comía, yo en verdad me metía, yo, tú sabes, a mí no me molestaba ser gordo, yo no era... yo no Sí, tuve ese tiempo de acomplejado, que no me atrevía a quitarme la camisa en sitios públicos y eso, pero eventualmente es como que fuck it, who cares, y todo, y sabes, I don't, I don't care about those things. Conozco gente así y honestamente, pues, lo respeto, pero a mí nunca, sabes, nunca... I don't care, tú sabes, yo miquito, yo, yo no soy acomplejado con mi cuerpo Me gustaría rebajar y eso Y tener un cuerpo diferente por razones de salud O sea, si yo pudiera ser healthy Y tener teta y chicho Perfecto, let's do it Pero tú sabes Nunca he sido acomplejado y no, 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 no. O sea no, yo nunca tuve, yo mientras estaba creciendo nadie nunca tuvo una excusa ni siquiera en educación física cuando me cansaba y eso por coger o, o me tardaba como que media hora en hacer la milla cuando estaba en las high yo nunca vi yo nu, nunca salió de mí quiero rebajar soy yo comía como me salió el forro en la universidad sí ahora empecé a desayunar y eso pero también estoy porque le perdí el miedo a cagar en sitios públicos sitios que no fueran mi casa pero seguía comiendo I didn't give a shit I didn't give a shit Eventualmente me gradúo Para el 2008 Y Y como para el 2010 Más o menos, creo que fue 2000, yo, yo diría como 2009, 2010 No me acuerdo cuándo fue Una vez voy al doctor y me dicen Mira, este, tú eres, tú eres diabético Tienes que empezar a ver pastillas Para pa tu azúcar Y yo, ok, sure, whatever Yo veía que vamos a haber un montón de pastillas Para sus cosas y sus mierdas so yo dije, whatever, here we go para mí era normal Como que ok Y me acuerdo que empecé con pastillas de azúcar eventualmente ah, me dan pastillas para la presión Yo también estaba en Reforma Que en la Reforma me he fijado que les encantaba dar pastilla pa Más pasos tiempos tiempo Cualquier queja cualquier, le daba una pastilla Ellos ni chequeaban Ni por si había que dar trago no. Pues la cosa es que yo para mí eso era súper normal, yo comía como me salía el forro, la gente me decía, Michael, tiene que tener cuidado, yo, whatever. Yo me acuerdo que una vez estaba viendo un evento de UFC con unos panas míos y yo me bajé cuatro padrinos de Fanta, de todos los colores. Fanta china, Fanta piña, Fanta uva, creo que había una blueberry para ese tiempo, no sé. O sea, para mí, yo no me diga yo me, I didn't give a shit, y no era como que deprimido, o sea, yo no, todavía yo no tenía el concepto de que, amor, ah, estoy comiendo porque estoy triste, o estoy comiendo porque no me importa un carajo, yo comía porque yo quería comer y ya se acabó, yo no, yo no, yo no asociaba este, este sentido con ninguna otra cosa. Eventualmente como para el 2012, eh, creo que fue en septiembre del 2012. Yo estoy en mi casa y siento un mal estar en la boca del estómago, como una gastritis, que no se me iba, intensificaba. Y me acuerdo que cuando a mí me daban cosas así, me daba con beber agua, como que para calmarlo. No, no, no iba directa, a, a veces iba directamente un antiácido, pero bebía agua, como que para calmar, el agua fría el estómago. es una jibarería, eso no funcionaba. Y yo sentía que este dolor escalaba, 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 y eventualmente yo no podía ni no, yo no sabía ni lo que estaba ocurriendo. Le digo a mi papá, mira, llevamos al hospital. Este. Ya para este momento a mi mamá ya le había dado el derrame. So, yo éramos yo y mi papá. Y le digo, llévame al hospital y me lleva al hospital. O sea, mi mamá estaba viva, pero no. Yo creo que. Yo creo que para ese tiempo ya todavía no vivió un hogar anciano. O puede que sí, pero no, no me acuerdo. Yo sé que eventualmente ya me visita. Pero entramos en detalle ya mismo. La cosa es que me llevan para el hospital y estoy un estoy casi 10 horas en la sala. Yo estoy tirado en la. Yo no encontraba comodidad en la silla. La gastritis no se iba. Yo seguía bebiendo agua, me daba más dolor. No entendía qué ocurría. Eventualmente me atienden como. A, me acuerdo que yo llegué al hospital como a las 10, 11 de la mañana y me atendieron como a las 8 casi. Como que por fin me dicen, ven, tenemos los resultados de los laboratorios y todo eso. Y me dicen, este, mira, mano, tú tienes una gastritis y estás tirando como para una pancreatitis leve. ¿Alguna vez te ha dado esto? Y yo, yo, ahora no, fuck is this? Yo no sé. Y me dicen, mira, mano, pues este. Ahora mismo, este, te vamos a. Te vamos a poner en cuarto, este. Vas a estar aquí sin. No, no puedes comer nada ni beber agua. Ahí es que ellos me dicen. Ellos en ningún momento. En las 8 o 9 horas que estuve ahí. Me dieron para beber agua. Pero ahí me dicen. No puedes beber más agua. No puedes beber nada. Toda la nutrición va a ser por. Por vera. Por los próximos 3 a 4 días. Después de eso. Si mejora. Pues vamos a progresarte la dieta. Hasta que te demos de alta. Pero. Y nada, pues me hicieron el cuestionario, tú bebes, tú haces esto, tú haces esto. Y yo, no, sí, sí, no, whatever. Me acuerdo que me lo hicieron, pero no, no pararon en ninguna para decirme como, ah, no debes de beber. Fue como, ok, ok, ok. Checkmatch, como que marcando los checkmatch. Ching, 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 ching. Me acuerdo que me quedé en el cuarto y me acuerdo que fue como que la primera vez que a mí me habían hospitalizado, que yo me quedé en un hospital por algo como que de salud así, de... de, de de, de, sabe, como que de algo del azúcar de la, porque ellos me explicaron que tenía que ver con mi azúcar y eso espera eh, a mí me habían hospitalizado antes este a mí me sacaron el apéndice a mí me dio apendicitis y me sacaron el apéndice pero eso fue como que whatever, eso le pasa yo todavía no sé ni por eso, eso yo me acuerdo del episodio ese de los Simpsons que hay un tipo que le da apendicitis y el doctor de ese trigueñito le, le hace el tajo y coge el apéndice y lo tira como si fuera una granada y explota so, para mí eso es como un freak occurrence para mí apendicitis es como un freak thing eso pues Después que you catch it, nada pasa, te hospitalizan y ya. Pero para mí esta fue como que mi primera hospitalización como que, re, que se sintió bien real. O sea, que no podía comer nada, que tenía que ver a lo que comía, que, 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 que yo. ¿sabes? Después no ponen seriedad en. ¿sabes? Yo, yo como que no capté la seriedad de esto. Eventualmente me progresaron Yo estuve como cinco días, me progresaba la vida bastante rápido. Eventualmente me dieron de alta. Muchos panas me visitaron. Pero fueron mal, todo el mundo sabe cómo era. Pues, esto lo pasó a Michael y qué sé yo. Después, yo me acuerdo que paré de beber como por seis meses, pero después volví a beber y business as usual, normal. Para abril del 2015, me acuerdo que fue como abril 1. Me acuerdo que fue abril 1 del 2015, me da mi segunda pancreatitis. El día antes estaba. Rulai. La gente todavía usa esa palabra, Rulai. No sé. Este, pero estaba aliado, estaba... Me acuerdo que... Estaba en Señor se Estaba bebiendo. Después terminé en Isla Verde. Con... En, en el negocio de... De un compañero de trabajo de... De un mío. Este... Y... Bebiendo, bebiendo. Me acuerdo que había gente de... De guapa. Ah, ok. Era, era el negocio de... No me acuerdo si era de Francis Rosa o de Danilo No me acuerdo, era un, era un negocio de uno de ellos Es un pan que sí. se llama Joel que trabaja en Guapa Y él estaba con nosotros Y a él le dice como, mira que aquí en Isla Verde Que estamos aquí que se yo, whatever, y nosotros vamos Y me acuerdo que está todo Está, está un montón, está María Pavón, Estaba Natalia, estaba Este Oh my God, what was his name Anyway había Estaba como que todo ese crew De, de actores y comediantes y me acuerdo que, que el pana mío está como... Ah, este Michael es bien gracioso y que sí, me gustaría un día integrarlo en todo esto. Me acuerdo que María Babón me dio como que te tienes que zumbar, es este tipo de cosas. Eh, lo que está, o sea, como que todo el mundo estaba vagándome y eso. Y al otro día... <risa> por poco muero. Tú sabes, yo tuve como una noche bien gufiada y para el otro día... Eh, tratar tratarle... No morir hoy. Y me dio mi segunda pancreatitis. Y, y me acuerdo que cuando me levantó ese día... Yo no dormí, yo estuve todo el día bebiendo agua para sentir el malestar de beber agua... Y me acuerdo que me levanté devolviendo. La primera vez que me dio pan gratis y yo no devolví. Esta vez yo devolví como un campeón. O sea, yo era ahí vomitando y llegó un punto que ya yo no podía... Yo vomitaba y no salía nada. Y papá viene y como que estaba mi papá otra vez y me dijo, pues estamos para el hospital. Y me iba para el hospital. Y le dije, nada, lo mismo. Estuve en casa. Me acuerdo que, me acuerdo que fue la primera vez que me dieron morfina en mi vida. Y vomité con todo eso. No sé si fue por lo fuerte de la morfina o no sé si, si lo que estaba ocurriendo era tan horrible que que la morfina me no iba a ser un carajo eventualmente me lo dicen mira, ¿alguno de estos sufrió sufrido pancreatitis? y yo, oh no, it's this shit again y me dicen, mira, pues tienes pancreatitis tienes una pancreatitis severa este y me hicieron todas las preguntas esta vez pero esta vez yo escuché me dijeron, ¿tú bebes? yo, sí y me dicen, ¿qué tú llamas bebé yo, social, ¿qué social para ti? y yo, bueno, estaba bebiendo ayer antes de ayer estaba un jangueo, estaba bebiendo Fíjate, hace cuatro días atrás también estaba bebiendo ¿Tú sabes que Yo lo veo todos los días <ríe> y, el, y el doctor viene y me dice Tienes que cuidado, caballito Este, este tipo de cosas Tienes que cuidarte Se te va a caer el pipí Y yo lo miré cuando el doctor viene y me dice eso Me acuerdo que mi papá estaba como que al otro lado de O sea, donde yo estoy sentado El, el, el doctor está como que, el doctor estaba como que al frente mío en la camilla Y mi papá estaba a mi lado derecho Y yo miro al doctor y yo miro a mi papá y yo Este cabrón Un profesional de la salud Que tuvo que hacer el juramento Hipocrático, whatever Que leyó libros por años Para llegar a donde está Que tuvo que estudiar, que se tuvo que quemar las pestañas Me acaba de decir que se me va a caer el pipí Así súper nonchalante <ríe> Al frente de mi país mi país está esperando nietos de mí, o know, que él. O que por lo menos que meta mano y chichi y preñe gente por ahí, que me busque el Dios con azume. Y tú acabas de decir que se me va a caer el pipí. What the fuck's wrong with you, my guy? Este. Y nada, yo me quedé como que. Hey, wow Ahí te escucha. Cuando te dicen que se te va a caer el pipí. Y después lo que no tampoco ahí, claro era si como que espérate, pero se va a caer el pipí, pero como que se me va a desintegrar, se va a convertir en polvo, voy a tener mi maón y voy a tener mi pantalón y de momento voy a sentir algo así cayéndose como que por el crush, así dando como que bajando así por las rodillas, momento, por debajo así, por el lado de la media, por debajo del pantalón, ¡pum! se me cae el pipí y lo tomé como recogerlo, dios oh, mira mi pipí se me cayó, tú sabes, <ríe> anyway, pero me acuerdo que ahí le dicen y me dijo, tienes que parar de beber, tienes que parar de beber, eso se convierte en azúcar, Tienes que darle suave con las azúcares Pero mayormente tienes que pararle de beber Porque te está, te está fastidiando el páncreas Todo Este shock te está debilitando el páncreas Y eventualmente si tu páncreas sigue en shock, en shock El páncreas es súper importante te, te puedes quedar día, pues, Ahora mismo estás prediabético Y si no te comportas Te vas a convertir en un full-blown diabetic Y yo, ok Y yo, pues voy para cuarto Y me dice, no, no vas para cuarto Tú vas para intensivo Porque todavía tú estás en los red zones en algún Si, si tus enzimas no se controlan O una serie de cosas aquí Que estamos mirando en tus laboratorios Te tenemos que abrir aquí como avellana Te tenemos que hacer la sonrisa de lado a lado en el estómago Y me acuerdo que hice el gesto con la mano Como, como el smiley face Y yo hice, ok Ahí ahí tú escuchas Ahí te escuchas bien cabrón este Y me acuerdo que Yo estuve alrededor de nueve días de intensivo Yo creo que yo estuve y yo no recomiendo eso a nadie a nadie yo estuve los primeros cinco 6 días yo no sabía ni cuándo era de día ni cuando era de noche a mí me tenían que ayudar para ir al baño este a mí me daban baño este y yo estaba, y yo parecía doctor octopus yo tenía líneas en todo o sea yo te, yo estaba pinchado en todo en mis dos brazos yo no podía moverme sin quedarme entangled en tango de un cable. Eh, yo tenía que usar pañales. Porque yo me cagaba encima. cuidado a warning. O sea, mi cuerpo estaba en. emergency. Mi cuerpo estaba en, en, mi, mi en full-blown crazy mode. Y by the way. Cuando a mí me di.. Porque lo, lo, Me acuerdo que cuando me dan. Cuando me meten en intensivo como que no me tocan por dos o tres días, so, no me bañaron, yo estuve como dos o tres días sin bañarme, sí, si me defecaba o algo, pues me limpiaban y eso, pero yo me acuerdo que yo estuve, la camisa con la que yo llegué, yo la tuve puesta como dos o tres días, porque ellos no se atreven ni a tocarme, eventualmente, hablar con mi papá, con familiares míos, y empiezan, y dicen, mira, tienes que llevarle pañales, tienes que llevar, sabes, tienen que llevarle cosas, tienes que, para que lo bañen, y me acuerdo que la primera vez que me bañaron, como que la, cuando me dicen que me va a bañar, yo había visto, yo, yo, yo Cabrón al fin, ya yo he empezado a mirar a las enfermeras. Y yo dije, ay, hay par enfermeras aquí, que yo no sé, pero. Dale, voy a sacar algo esto, voy a crear una memoria. Un core memory, voy a crear un core memory de esto. Este, vamos mucho de agua. Ah. Vamos a crear un core memory de esto. Mira mi hermano. Esa gente te trata como si tú no fueras nadie, como si, tú, como si tú fueras silly party. Yo me acuerdo que la primera vez que me dieron un baño, <ríe> llegaron, llegaron yo, yo escuchaba a las enfermeras hablando y, y las escucho y, 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 y escucho que están hablando de cosas del trabajo y están como, "Mira, pero es que no me pagaron el overtime y, y se escucha de lejos a cerca. Y digo, el overtime no te lo pagaron, sí como 15 horas overtime time al turno y, y no me lo han pagado pero tú chequeaste tu trabajo no pero es qué sé si yo y sigue hablando y yo vento me, me, me mueven la cortina y veo a las dos enfermeras una era una milfa una era una milf y la otra pues era una doñita pero whatever
1: y yo oh, yeah core memory
0: core memory esto, esto esta información que yo usar cuando me dejan de alta <risa> este y papá pa, esas mujeres siguieron hablando de todo esto. Me quitan la ropa. Me desconectan. Y me tiran un balde de agua. Como de un balde de agua caliente. Y yo, what the fuck? Esto está bien caliente. Y el, y yo sí, como que yo quejándome. Y ellas siguen hablando como si no, mira, esto está bien caliente. Papito, muévete para acá. Y yo, pero loca, ¿qué te pasa? Y me movían. Y empiezan a pasarme la esponja. La esponja está fría. No entendía qué carajo. O sea, esto era... Yo me imagino que esto era lo que hacían en, para sacar la información eh, a todos estos terroristas en el waterboarding en, en, para lo de Afganistán, para lo de ISIS. A mí me trataron como si yo tuviera secretos de gobierno y esta gente fueran empleados federales de la CIA, ahora una la así. Y... y <coughs> Y cuando llegó el momento de limpiar. You know. El, el niño. Tacho, lo agarraron y. No mercy. Empezaron a. Lo empezaron a estirar. Y yo, loca, pero qué caro tú estás ahí. No mercy. Y me metían el sponge así debajo de las bolas. Y yo estaba frío, Mira, cuando. El, el whole. El whole ordeal duró como 5 minutos. Y al final yo estaba como que con, con todos los cables de las venas puestos, limpio olía espectacular pero yo estoy con una bata que yo me pusieron como al revés con la espalda expuesta para. la espalda la tenía como quien dice abierta en, mi, en mis pañales y yo mirando para el techo como que, señor no, señor por favor que no, no termine así <risa> tú no puedes hacerme esto, y eso duró como 5 o 6 días más que me acuerdo, y mira, vamos a ver, claro, o sea, yo soy un hombre y, y hay enfermeros, hay hombres. Que me acuerdo cuando mi primer hombre tocó a bañarme, yo no estaba, yo estaba, mira, mano, bla, I don't care, tócame, que se joda, que digan lo que digan, I don't care. Y el team y me acuerdo que fue el más amable de todos. Y esta es la parte que les digo, que estoy enamorado de ese enfermero, montero. En <risa> este, pero sí, fue, fue Fueron nueve días horribles By the way Todo esto Las visitas eran bien limitadas O so, fue gente a visitarme Me acuerdo que me visitó me visitaron un par de personas Pero eran visitas bien limitadas Porque esto es intensivo O sea, yo estoy con gente que le hicieron Operación de corazón abierto Yo estoy con gente que tuvieron choques Que están entubados, en coma O sea, yo estoy un o sea, yo, yo estoy cayendo en tiempo Lo horrible del sitio donde yo estoy eh, y no he comido como Yo no comí como en 5 o 6 días Eventualmente empiezan a darme líquidos Y me progresan la dieta Amajado Eventualmente me suben a cuarto Ya en el cuarto me pues puedo ver televisión Me acuerdo que ya podía Tenía, ya tenía un smartphone Para ese tiempo Y me acuerdo, me acuerdo que me puse a ver Dragon Quest no me acuerdo, Yo tenía una fiebre de Dragon Quest Porque empezaron los había empezado a sacar Dragon Quest son unos RPG que salieron en consola Y ahora como es la fiebre No es algo nuevo Empezaron a hacer los remakes a, a celulares Porque esto era un juego sencillo todo De 16 bits, 8 bits lo empezaron a hacer remakes a celulares Y me acuerdo que Dragon Quest lo habían sacado Para, para iPhone Y Android también creo Y, y lo cool era que lo podía jugar con una mano Y como yo estoy todo enchuflado Con cables y mierdas Pues era súper cómodo porque yo con la mano libre Pues jugaba el juego yo creo que era el. Creo que estaba jugando el 3, si no me equivoco. Pues yo terminé el 1, el 2. Que, creo que terminé bajando como 4 o 5 de ellos en, en smartphone. Pero estaba jugando el 3, si no me equivoco. Y creo que lo terminé en el hospitalito y y, y y. la gente fue visitándome. Me acuerdo que hubieron para que me traía un calzucillo Y fíjate, termina un calzucillo sexy que te trae, cabrón. Y yo. Pero a la misma vez como que. O sea, cuando me dan de alta. Habían pasado ya como 14 días. Y yo me quedé como que, mano, yo no quiero volver a pasar por esto. Vamos este, a meter mano y me acuerdo que paré de beber. Y esta vez fue fulminante. Y pues empecé a ver mi dieta, perdí de peso. Tuve, tuve, tuve unos años bastante. Bastante estable Ahora lo que me di de cuenta cuando porque aquí sí que paré de beber porque las primeras veces que yo paraba de beber me quitaba por 3 o 4 meses y volví otra vez pasaba algo y volvía pero esta vez yo me quité de beber y me acuerdo que como a los 6 o 7 meses de yo pararle de beber ahí es que yo empiezo a sentir las ansiedades ahí es que yo empiezo a reconocer que sufro de ansiedad porque yo decía, mano, no sé qué carajo me pasa salgo del trabajo y lo que quiero es llorar y hay veces que siento que me voy a morir y lo hablaba con amistad y lo hablaba con gente Y me acuerdo que una amiga mía me dijo Michael, tienes que ir a un terapista Tienes que ir a un terapista porque Ponlo, de, ponte a pensar Tú bebías con cojones La muerte no lo sabía, pero subconscientemente Tú estabas bebiendo Porque así es que tú bregas con tu estrés y con tu ansiedad Y ahora no lo estás haciendo Y ahora tienes que confrontarlo de cara Así que tienes que O, o lo confrontas así y, y, O si no puedes, pues vas a tener que buscar ayuda profesional y me acuerdo ahí fue que empecé a buscar ayuda profesional Para eso el 2016 yo creo que fue O el mismo 2015 Creo que fue como que a esos mismos 6-7 meses Yo creo que fue como para noviembre de ese año Fue que fui a terapia por primera vez Que me acuerdo que fui a un programa de centro médico Fue una amiga mía que me lo recomendó este Se llama María Jusino, hace tiempo no la veo Si me estás escuchando Gracias Porque en ese momento siento que me salvaste en la vida este, buscar terapia en ese momento fue clave para mí Y, y ahí pues empiezo a trabajar De ahí de en ese momento en adelante pues ahí, ahí yo empiezo a entender Que todo lo que yo hacía de niño Todo lo que yo hacía de adulto La beberata, comer como un animal este, Era simplemente que pues Así era como yo creaba un problema Porque comía muchas veces cuando estaba aburrido ...o sea que no sabía cómo descargar mis energías... ...no sabía lo que era tener un hobby saludable... ...qué sé yo, jugar deporte o algo así... ...sí, sí tenía los videojuegos, sí, me gustaba ver series... ...pero en la que no estaba haciendo eso... ...estaba comiendo y jodiendo y whatever... ...este... ...en el trabajo, cuando sea, del trabajo... ...estaba estresado, casi a beber como un hijo de puta... ...estaba dando poder... ...en la universidad, cuando me con mi estrés de los exámenes y todas las cosas... ...y los proyectos y las tesis... ...me voy a graduar, no me voy a graduar... ...qué está pasando voy a estudiar, no voy a estudiar. Yo me quito un semestre una vez. ¿Y qué es lo que hacía cuando venían todos estos pensamientos? Bebía como un cabrón y ahora no tengo no tenía ese vaqueo. ya tengo que confrontar mis emociones. Pues terapia, la terapia me salvó la vida. Me sigue salvando la vida. Este... Y, me, y desde ahí en adelante ha sido un proceso. Y las pancreatitis siguieron pasando con todo eso. Este... Después vino ma, ma, mi, Yo he tenido cuatro pancreatitis No los voy a alargar Pero no, no voy a dar Más detalles largo Pero me acuerdo Que la tercera vez Fue en el 2018 Este Y cuando hablan conmigo Me, me confirma Mano ¿Tú subes los este triglicéridos? Y yo Ok Este ¿Y qué significa esto? Ah Que tú te pones Que las pastillas ¿Qué pastillas tú bebes? Y cuando yo les digo Las pastillas que bebo y me dicen, ok, ¿y esta pastilla? ¿La ¿Estás bebiendo actualmente? Y yo, no, porque no tengo chavo porque ahora mismo, pues, por lo de María, no he podido ver con el plan, no la estoy pagando, se me hace difícil. Me dijeron, tú tenías que beber esa pastilla. Porque una, cuando María pasa, pues, yo estaba desempleado, tenía unos ahorros y era bien piquito en lo que he gastado el chavo. Y el medicamento no era una de esas cosas. Yo bebía como los medicamentos que me cubrían los planes y lo que tenía, pero ese medicamento, pues, no quería seguir gastando porque no tenía dinero y me dio otra ti Titi. Y ahí pues como que empezó a seguir, break, ya que, o sea, sigo trabajando y eso, pero o sea, uno, uno no es perfecto. No hay excusa, o sea, yo me quiero cuidar, yo quiero tener salud, yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero compartir con mis panas, pero uno flaquea y, y, y comer es un vicio. O sea, yo te puedo decir ahora mismo, te puedo reconocer, te puedo decir hoy, si lo quieren grabar, si quieren coger este cante y, 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 y play it to me in the future, yo soy adicto a la comida. Yo sé reconocer que, sí, que tengo una adicción a la comida Que la comida fue mi gancho Y ha sido mi gancho Cada vez que me pongo triste Que me da ansiedad Todavía lo es Lo que pasa es que ahora soy más self-conscious Y como que en vez de meterme el plato de arroz gigantesco Yo peso el arroz Y miro cuántos gramos tengo Porque ahora tengo una báscula y una pesa Y mido las cosas y Pero la comida es un vicio la gente se le da vicio de al azar vicio de perico, de perico, de cocaína, yo tengo vicio de comida y ahora mismo yo vivo en un lugar donde una persona pues, no lo hace de maldad pero le gusta comer sweets y hay veces que yo miro a la cena y veo galletas Oreo y veo galletas chips a hoy o miro a la nevera y veo un cantito de bizcocho o veo un flan o veo algo y, y, y a veces ahora se me hace más fácil porque sé lo, lo crítica que está mi salud Reconozco que estoy en un punto clave de mi vida que si no hago los ajustes que tengo que hacer posiblemente yo no dure más de 5 años o 10 años Este y, y se me hace difícil y la persona pues tampoco quiero denegarle que pare de comer sus cosas es una conversación que debería tener si, si me preocupa esto de verdad y me preocupa pero Después viene esa parte de la depresión y la ansiedad, que tú no quieres molestar a nadie, que tú no quieres ser molesta de nadie. Ahora mismo mi plan es buscar mi propio espacio. Yo tengo una casa de dos pisos, la casa es mía, yo me voy a mudar al piso de abajo. Eh, ahora mismo se están moviendo las cosas, tuve, una entrevista, tuve mi segunda entrevista de trabajo de, de un puesto que posiblemente espero que me llamen esta semana, también tengo una entrevista el jueves para otro puesto. Things are looking good, things are looking really good, y tengo metas, y mi meta van a ser ahorrar dinero para mudarme al espacio de abajo, para dividir el espacio. Le he dicho a mucha gente que es porque no soporto a esta persona. Mi papá, ya, lo voy a decir. Este, que no soporto a esta persona, que esta persona vive de una manera que a mí me incomoda. Pero la realidad es que es que no quiero seguir viendo como él compra comida, y como él la pone, y yo la veo. Y, y no quiero tener esta discusión, y pienso que tener el espacio separado... Sería lo ideal de este momento para él, para mí, para mi salud, para yo poder seguir compartiendo con mis panas, para ver los hijos de mis panas, para crecer, para lograr mis metas. Y. O sea, cuando me da mi cuarta. terminado la historia de la pancreatitis. O sea, antes me fui en, una, en un ranta, ahora mismo. Eh, cuando me da mi cuarta pancreatitis en el 2020, me dio en medio de la pandemia. Esta fue como un deadly. Porque no estuve tanto tiempo hospitalizado Estuve como cinco días este, Y me acuerdo que por lo de la pandemia y eso Me tuvieron que poner en intensivo Y esta vez no fue por la, la, Lo crítico de la pancreatitis Ahora, esta fue la pancreatitis Una de las pancreatitis clave Que Yo decido visitar Un endocrinólogo por primera vez Sí, porque Así como están oyendo que yo sé que estoy bregando con problemas de la diabetes Básicamente como por 10, 12 años hacen dos años atrás que yo decido por primera vez visitar al especialista que brega con todo esto Que es el endocrinólogo Y cuando voy al endocrinólogo chico joven, tiene un año menos que yo Se llama Alex, Alex González este, En San su oficina es en San Y me acuerdo cuando Porque me lo refieren Me lo refiere el, el gastroenterólogo Que me está atendiendo en el hospital Me dice Te voy a referir al mejor endocrino de Puerto Rico Y me refiere a Aliconsal Y me acuerdo que en la cita En la primera Cuando estamos hablando y me dice Caballito, tú eres joven Carlos se pasa diciéndome caballito Bueno, a ver, Si él quiere vivir en el 2001 O en el 2000 O sea, en el 99 Pues bien por él Caballito, caballito, caballito Caballito, hay que meter mano Caballito, tú eres joven Caballito Yo, yo prefiero que tú me digas Cabrón, mano y yo creo que se lo dije Mío, pues está bien cabrón <ríe> Y el tipo es súper a fuego Hace tiempo no lo veo Me he descuidado con eso Pero él, él es el que me recomienda la pompa de insulina Me dice Caballito, ¿por qué no te ponemos una pompa de insulina? Yo, había, yo he trabajado en plan médico anteriormente Y yo sé lo que es una pompa de insulina Pero siempre he pensado que eso es cosa para viejos Personas de Medicare y todo eso O gente con problemas renales eh, Gente con problemas reales avanzados Y él me lo recomienda y yo Pero eso no vale caro me Dice, muchachos, usted lo cubre tu plan y me acuerdo que chequeé... ¿Cuál es el plan de Michael? ¿Qué forma? hecho ¿Qué forma lo cubre? Para el 2020, reforma pasó... Pasaron una ley en el gobierno... Donde ahora las pompas de insulina... Son reconocidas como... Médicamente necesarias... Cuando algo es... Médicamente necesario... En planes médicos... El plan te lo tiene que cubrir... No hay break... Si un plan considera algo... Que no es... Médicamente necesario... No te lo va a cubrir... Muchas veces... Tienes que cambiarte de plan... A conseguir uno que lo cubra... Que posiblemente vas a tener que pagar más... O apelarlo Y muchas veces no vas a ganar Pero el go ya esto era el gobierno La reforma de salud Está cubriendo el plan eh, Está cubriendo el equipo Y me acuerdo que me lo aprobaron Tuve que aprender a contar carbohidratos O sea, esto no es fácil esto no es, La gente le ve la pompa Y ve todos los gadgets que yo uso ahora Y se creen que eso fue plug and play Y vámonos este, Yo tuve que educarme aprend Aprender a contar carbohidratos Aprender a hacer a, o sea, Tuve que educarme en un montón de cosas Que me han ayudado grandemente Sí, tengo mis días, todavía como, como una normal a veces Cuando me atacan los problemas este, Pero ahora lo mido, es bien loco Hay veces que cuando sé que voy a hacer algo que no me conviene Tú me ves a mí que tengo mi balance y estoy pesando Y yo, ok, esto es tanto y me meto en, en aplicaciones que tengo Ok, si son 100 gramos de arroz blanco Esto significa que son alrededor de 28.9 unidades de carbohidratos so, Esto es lo que le voy a poner a la pompa Pero si le combino esto va a tener tanto O so, sea, yo me he convertido como que en a beautiful mind yo estoy tirando. Yo, cuando voy a comer, es todo matemática y cálculo. Yo, un cante pisa y ahí yo estoy tirando cálculo y tú me ves a mí. Ok, ta, 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 ta. Al principio era bien difícil, pero ya los míos me ven y yo estoy súper acostumbrado. Y de hecho, todo eso yo tenía que ponérselo a la pompa directamente. Esta pompa se conecta con una aplicación en el celular. Y ahora recientemente pusieron un update donde tú puedes hacer todo. Tú te puedes enviar la insulina y enviarle todos los comandos de carbohidratos desde la aplicación. Tengo que hacerle el update. No lo he hecho porque, pues, no. No, sé, honestamente, no me he sentado a hacerlo porque no es algo que necesito hacerlo, pero sería cool porque así ya no tengo que estar sacando la pompa y recibirla. Huele mil preguntas. Eso es un Beeper. Yo no sabía que tú vivías en el 93 todavía. Este... No te has escrito una yalpa para preguntarte si, si puedes comprar agua y leche. Son los, los Beavers que yo, cuando yo. El chamaquito, mi mamá, mi mamá decía, a mí, me decía a mí: Mira, enviar un Beaver a tu país para comprar leche Y vamos a ver lo que antes para enviar un, un, un mensaje por Beaver: Tienes que llamar a este call center. Sí, buenas tardes. Sí, este mensaje es para la unidad 7241234. Ah, igual va a ser el mensaje. El mensaje es: Papi, cuando tengas la oportunidad, por favor. B I Trae A eh, Pan y leche El mensaje es muy largo Trae pan y leche Ok, algo más Ok, gracias <risa> Era más ridículo. ridícula ¿eh? La gente se queja de Twitter Le 140, 140 caracteres o menos Para papi Antes de enviar un, <risa> un, un mensaje por volver Era un stress cabrón Este... Y nada, mano, en verdad... Esto de la pompa ha sido un cambio, bien cabrón... Sí, hay cosas que tengo que mejorar... Mi salud no está donde quiero que esté... Pero... No ha sido fácil, no ha sido fácil... Este... Con todo y eso que con los años... Pues he tenido... He, he desarrollado técnicas... Para poder bregar con mi ansiedad y mi depresión... Y bebo medicamentos... Para los imbalances químicos... Porque muchas... O sea... Hay gente que le tiene que tiene este estigma con los medicamentos Y ahora pues las cosas han mejorado y eso Pero Muchas veces los medicamentos son necesarios Es eso o... O, 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 o hacer lo que hacía antes, que era beber como un cabrón De hecho la pompa Pues me ha dado más flexibilidad con mi azúcar Porque ahora pues me puedo dar Si no lo sabías te está entrando ahora Me doy mi palito de vez en cuando Me doy mi cerveza pero tú me dejas a mí que estoy mirando la cerveza Y si veo que dice los carbohidratos Tú me dejas a mí apuntándolo en la pompa Y, ta, 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 y... no veo como antes, obviamente Pero pues lo uso pues Si es una actividad celebratoria Si es que Que lo amerite, básicamente que lo amerite Pero ya yo no vuelvo a esos años Donde yo me cogía a Turca Me he picado, me he picado, no les miento Pero No puedo volver, no puedo volver a esos tiempos Tengo que tengo que seguir metiendo mano con mi salud porque honestamente ya yo no quiero otra pancreatitis. Y de hecho yo creo que yo no sobrevivo a otra. No quiero ser súper críptico, pero... I'm tired of that. Y, 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 y muchas veces pues en esta cultura, especialmente de las redes sociales, que ahora la gente viene y cuando está en el hospital, sube fotos de, oh, estoy en el hospital y qué sé yo. Pues yo me acuerdo que las, las, las primeras pancreatitis, pues yo era de esos charros que hacía eso, la primera a la segunda. Pero después de la tercera me hago chornada, porque sea sea, como carajo, yo estoy aquí otra vez. ¿Qué carajo yo hago en este hospital otra vez? O sea, que yo hago aquí, puñeta? Se supone que yo recibí este mensaje hace 100 años atrás. Que esto me va a matar a mí. Y que yo hago aquí todavía. Y, y, y muchas veces me sent pensaba, no sé si era una realidad, pero me sentía como que, ah, chomano, mis amigos me tienen que estar juzgando. Tú, amigos que me juzgaron. Como, ah, mano tú no te respetas. Tú, you know, you're not doing the work y no los culpo en verdad porque me imagino que lo ¿sabes? entiendo que lo decían de un lado como que de tough love como que de de mano cabrón ¿sabes? si te lo un ser tan especial porque te estás matando de esta manera y it's been a process ha sido un proceso ha sido un proceso y y nada este, estamos aquí estamos vivos Maconwood este y vamos a seguir Espero que esta semana tenga buenas noticias con esos trabajitos. Anyone. Este se ven buenos trabajos, honestamente. Cualquiera de los dos que se dé, y si no se dan, seguimos buscando trabajo. Y seguimos, y seguimos, seguimos, y seguimos y seguimos y no paramos y seguimos. Porque si paramos, nos quitamos. Y no estamos para eso. Así que. Este. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. este es el episodio más largo que yo he hecho. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Espero que les haya servido de algo, aunque sea para pasar el tiempo. Si es la primera vez que me escuchas, tengo varios episodios. Si por alguna razón llegaste aquí y no me has visto en mis redes, me puedes buscar en Instagram. Aparezco como Mike mikecars 25 M-I-K-E-C-A-R-S 25 en confianza me puedes escribir me puedes enviar mensajes ahí puedes encontrar mis links que aparecen también en Facebook eh, mis links puedes también tener acceso a mi cuenta de Coffee si me quieres pagar un cafecito para apoyarme en este Endeavor si te entretiene el contenido si te llena el contenido si estás alto del contenido y simplemente me quieres pagar dinero para que no vuelva a grabar más nada pues en confianza Puedes entrar a mi página de coffee El link que está en Instagram Y en Facebook también eh, Y ahí pues me puedes hacer tu donación si quieres La puedes setear para que sea una one time donation Puedes setearlo para que sea una donación mensual de una cantidad Desde un pesito en adelante Así que si me quieres comprar un cafecito En confianza Y si me quieres hacer una donación fuera de eso Me puedes conseguir en la red Y me tiras un DM y podemos hablar Así que Gracias por tu tiempo, gracias por todo Les agradezco, espero que hayan disfrutado pasarla cabrones Peace out